0: Hoy comienzo este episodio preguntándote cuánto vale tu tiempo. ¿Serías capaz de regalar tu tiempo y atención a una actividad que te quitara la posibilidad de enfocarte en trabajar por tus sueños? Y si te digo que ya está pasando, ¿me creerías? Vivimos en medio de la economía de la atención donde algunos pocos hacen millones quitándote tu tiempo y manteniéndote desenfocado de lo que quieres lograr. Hoy toca hablar sobre cómo han raptado tu cerebro. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí el líquido preciado, el que más te guste. Puede ser café, puede ser té, puede ser mate, puede ser agua, lo que tú quieras, pero te lo tomas. Bueno, puede ser agua, lo básico. Y espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1217 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis. En tu reproductor de podcast favorito, sobre todo si te avisa que hay episodios nuevos porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy te he preparado un tema que estoy seguro que te va a ser de muchísima utilidad. Bien, continuamos esta semana. Recuerda que el lunes de esta semana lanzamos el curso Supera la procrastinación o cómo superar la procrastinación. En el día de ayer, que no hubo episodio nuevo, hablamos sobre cómo sueles procrastinar y pasamos un inventario para que tú puedas autoevaluarte. Y en el día de hoy estaremos presentando ya... La, lo que es planificar nuevas rutinas, es decir, ya todo lo que queda del curso es meramente práctico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de eso se trata. Son técnicas para superar la procrastinación. Así que hoy vamos a planificar nuevas rutinas con algunos recursos que te presento. Así que espero que lo puedas aprovechar. Recuerda que uniéndote a Kaizen con solo 10 dolaritos o el equivalente en euros a 8.22 euritos. Tienes acceso a todos los cursos, los que estaban, los que están y los que vendrán. Masterclasses, tenemos podcasts tenemos una biblioteca, tenemos una comunidad, tenemos ahí a Robert Sasuki para darte todo el apoyo que tú necesites. Así que nos vemos dentro. Kaizen.com, K-A-I-I-S-E-N.com. Bien, en el día de hoy vamos a conversar sobre este tema que he titulado Economía de la Atención o cómo raptan nuestro cerebro. Así como lo oyes. ¿Has escuchado hablar tú alguna vez de, del término clickbait? Bueno, en español se traduce como el ciberanzuelo. Entonces los ciberanzuelos, los contenidos sensacionalistas y engañosos para atraer a la mayor cantidad de usuarios posibles raptan el cerebro. Y en este episodio vamos a hablar de cómo esta práctica está afectando a nuestra atención y engordando el bolsillo de unos pocos. En el libro El enemigo conoce el sistema, te voy a dejar el enlace para que puedas adquirirlo si así lo deseas. Se llama así mismo El enemigo conoce el sistema. Se analiza el término de la economía de la atención es aquella que monetiza la atención, es decir, hace ganar dinero con tu atención. Eh, monetiza la atención que presentan los usuarios a los contenidos motivando prácticas como el clickbait o el ciberanzuelo. Son contenidos en Internet que apuntan a, a generar ingresos publicitarios usando titulares sensacionalistas y engañosos para atraer la mayor pro proporción de clics posibles. No sé si te fijas, por ejemplo, si estás en Twitter y ves un titular, si es un titular que llama mucho, mucho, mucho tu atención y luego tú entras y te das cuenta que no es nada de... que era más, más humo que otra cosa, bueno, quizás tú dices, bueno, eso es, eso es para, para, que, para que yo lo vea, pero al final no dice nada. No, esa persona en su página web ha ganado, por la vista que tú le has dado, ha ganado dinero. Sí, de verdad ha ganado dinero porque desde que tú abres la página... Hay unos banners que solamente por verlos les generan dinero a ellos. Eso es en el caso de los artículos. En el caso de YouTube, tú ves unos titulares y unas miniaturas. La, la miniatura es la foto que acompaña al video, en, en la muestra. Y te ponen unos titulares que tú dices, no, pero que se va a acabar el mundo. ¿Cuándo? Déjame ver. Y cuando tú ves el video, una de dos. O no es absolutamente nada relacionado al título. O la información que te van a dar en el video es real, pero te la dan en el último minuto y duran 10 minutos hablando lo que sea para en un minuto decirte esa información. Y al final tú, tú te sientes como que, óyeme, tú te sientes, yo no sé cuál sería la palabra. Bueno, la palabra es engañado porque tú dices, ven acá, pero esta persona pudo haberlo dicho en un minuto. Qué tonto. Y a veces creemos nosotros que somos los inteligentes. En el sentido de que nosotros lo criticamos y decimos, oye, pero qué tonto ese muchacho o ese YouTuber. Él pudo haber dicho eso en un minuto. Si lo hubiese hecho yo, lo digo en un minuto. Pero qué tonto. Te hizo perder tu tiempo y ganó dinero por la retención del video. Él no es tonto. Es, es que saben lo que hacen. ¿Ya? ¿Saben lo que hacen? Y eso se llama click, clickbait. Y el clickbait o el anzuelo rapta el cerebro. ¿Eh? También pasa, por ejemplo, con el correo. Te ha llegado un correo, un mensaje, un paquete. Hay un usuario nuevo, una noticia nueva, una herramienta nueva. Y son situaciones que están afectando a nuestra productividad e incluso a nuestro bienestar. Por eso cada vez más hay más voces alertando de la influencia que tiene el clickbait sobre nuestra atención. Muchas personas empiezan a pedir a los creadores de contenidos que orienten sus esfuerzos hacia un contenido intencional en el que el usuario busque voluntariamente y no hacia el consumo accidental. Y fíjate qué curioso que muchas de estas plataformas digitales alimentan el, contenido de cons el consumo perdón, de contenido accidental. Es decir, en un, en un perfil de Instagram, en un feed de noticias que es la... la la página principal donde aparecen todas las publicaciones, tú te encuentras con de todo. Tú entras a YouTube ahora mismo sin buscar nada y te encuentras con de todo. Pero es que eso es esa es la intención de esas plataformas, de organizar la información sin criterio y sin el orden de tu interés, porque esas plataformas saben lo que te interesa, pero te muestran un poco de lo que te interesa y un poco de lo que no para ver, para ver si tú puedes durar la mayor cantidad de tiempo posible. Lo mismo Netflix. Netflix no se salva. ¿Eh? En Netflix tú tienes, se supone, tú marcas los intereses tuyos cuando creas tu usuario y se supone que Netflix te va a mostrar según tus intereses falso. Te muestra tus intereses y algo más, porque ellos ganan dinero mientras más tiempo tú pasas en su plataforma. ¿Cómo? Con publicidad, con publicidad vista, el tiempo y la retención en la plataforma va a garantizar que tú, mientras más tiempo tienes en, en ella, conectado en ella, más van a pasar por tu cara, quizás tú no lo notas porque tú estás enfocado en otro contenido, te van a pasar publicidad. vanes publicitarios, los típicos anuncios, etcétera, etcétera. Yo, eso no es ilegal, ojo, eso no está mal que exista la publicidad porque eh, son medios de subsistencia. El problema es entonces que para ganar dinero con publicidad estamos sacrificando tu atención y tu tiempo y a esos creadores de contenido que hacen clickbait y a esas plataformas que el clickbait les suma lo que están generando millones y no les importa que tú no puedas luego enfocarte ni en tu trabajo, ni en tus objetivos, ni en tus propósitos. ¿Lo ves? Lo es, Entonces están haciendo dinero con tu atención y a ti no te dan un peso. ¿eh? Mientras tanto, tú quieres emprender en algo, pero estás distraído viendo Netflix. Oh, qué coincidencia. Bueno, eso está bien pensado. Yo te, yo te propongo que busques en Internet lo que se llama la fórmula del laboratorio de Stanford para crear aplicaciones adictivas. Tú pones la fórmula de Stanford y te vas a encontrar con que la universidad de Stanford creó una serie de parámetros, lo que llaman la fórmula, para lograr que cualquier plataforma digital se convierta en adicta. Y esos ingredientes que tienen esas plataformas que ya que ya existen, esas plataformas, Facebook es la principal de ellas, Google también, ¿eh? etcétera, etcétera, Netflix también, utilizan esa fórmula y a ellos no les importa más que quitarte tu atención para ganar ellos dinero. Porque como tú no pagas, y aunque pagues, ahora yo me pregunto, ¿y tú? ¿Y qué pasa con tu tiempo? ¿Qué pasa con tu desenfoque? Porque no es cierto que tú puedes estar mirando YouTube y ser productivo. No es cierto. No es cierto que tú puedes enfocarte en lograr objetivos cada día paso a paso y desarrollar buenos hábitos revisando un WhatsApp todo el tiempo. No es cierto. Ni viendo un Instagram. No es cierto. Tampoco es cierto el, el mito de que yo, yo me sé autorregular. Tampoco es cierto. <risa> Porque ellos saben qué disparadores utilizar para que tú no regules nada y te olvides de eso. ¿Por qué? Porque esos disparadores que activan en ti el captar la atención de esos medios te tienen ya condicionado. Te tienen condicionado y te traen tanto beneficio y tanto placer que eso refuerza positivamente la conducta y nadie va a querer regular su conducta si le causa placer lo que hace. Lo ves. Entonces continuamos. Vamos a hablar del problema del clickbait y cómo rapta tu cerebro. En la infancia, y ojo con esto, en la infancia este fenómeno es todavía más peligroso. Los niños se enganchan más rápido que los adultos. Niños con tablet, no, por favor. Consumiendo YouTube, no, por favor. Niños con, con smartphone, no, por favor. ¿Ya? Y no es que los niños no tengan fuerza de voluntad, es que ni siquiera entienden por qué puede ser malo para ellos si ahí están sus caricaturas favoritas, si ahí están sus YouTubers favoritos. Estamos dañando el cerebro de nuestros hijos. Ya, fíjate qué interesante. Eh, nosotros no dejamos que nuestros hijos tomen mucho refresco de cola o tomen refresco de cola ni que coman muchos dulces y gominolas porque sabemos que el azúcar no es lo más beneficioso para ellos, ¿verdad? Sin embargo, les damos pantallas para que se entretengan sin saber todo lo que hay detrás de esas plataformas que lo hay, que está estudiado y que los psicólogos lo han estudiado y lo han comprobado cien mil veces. Y que esas plataformas lo saben, pero como no es ilegal, como no hay nada que todavía regule eso, simplemente a ellos no les importa lo que pase con tu vida mientras tú te quedes pegado en la pantalla para ellos hacer sus millones y convertirse en los hombres más ricos del mundo. Hay consultores en el mundo que van a las empresas para explicar cómo generar este consumo accidental. Lo mismo que mencioné. Los mejores cerebros del mundo trabajan para lograr que perdamos la voluntad y la economía de la atención utiliza la adicción para optimizar el tiempo que pasamos delante de las pantallas. Y si tú crees que uno no se puede hacer adicto a una pantalla, pues déjame decirte que sí. De hecho, en el manual estadístico y diagnóstico 5 que utilizamos los psicólogos y psiquiatras, está tipificada la adicción a los videojuegos. Y los videojuegos porque, porque digamos, no solamente por la estructura del juego, también es pantalla. Entonces, en el libro que te mencioné, El enemigo conoce el sistema, nos resalta lo siguiente. Desde los 90 hasta hoy solo han pasado tres décadas y el mundo digital ha avanzado a pasos agigantados sin que nos demos mucha cuenta. La economía de la atención o el capitalismo de vigilancia Gana dinero consiguiendo nuestra atención y es un modelo de negocio que depende de que instalemos sus aplicaciones o visitemos sus páginas. Puede ser un Smart TV, un móvil en el bolsillo, un altavoz inteligente, una suscripción a Netflix, a Apple, etc. Además, quieren que la usemos el mayor tiempo posible. Repito, precisamente por eso ellos ganan dinero. Cuanto más interacciones hacemos en sus espacios, más valioso es su banco de datos. Estas plataformas tienen muchos recursos para lograr que en vez de ver un capítulo a la semana como hacíamos antes, ¿te acuerdas? Cuando veíamos televisión, que teníamos que esperar una semana para que llegara un nuevo capítulo. No, aquí yo te lo pongo todo, la temporada completa para que hagas maratones, te acuestes a las 3 de la mañana y al otro día no sirvas para nada pero a ellos no les importa. Ellos ganan dinero con tu atención. Su propio sistema de vigilancia sabe cuánto tiempo pasamos viéndola, dónde paramos para ir al baño o hacer la cena, cuántos episodios somos capaces de ver antes de quedarnos dormidos. Usan nuestros propios datos para hacer un producto cada vez más atractivo o adictivo. ¿Ya? Entonces las redes sociales son como una lonja en la que lo que se vende y compra es la atención y el tiempo de los usuarios. Para aumentar el género emplean estrategias psicológicas muy potentes como el refuerzo de tasa variable. Que si estás interesado o interesada puedo hablar sobre esta estrategia del refuerzo de tasa variable en otro episodio. Me lo dejas saber por las vías correspondientes y con gusto lo preparo. En la industria del juego, por ejemplo, cuanto más alta es la frecuencia, más rápido te enganchas, pues esto produce un bucle de dopamina y esto es conocido como el Event Frequency o la frecuencia de, del evento. Por ejemplo, en el juego de azar de las tragaperras, de estas máquinas tradicionales, este sistema produce la mayor cantidad de pequeños acontecimientos inesperados en el menor tiempo posible. Cada vez que hay un evento nuevo en la red, se, se produce un un subidón de dopamina en el cerebro, que es un, una, un químico, bueno, un químico, que nos hace sentir placer. Y cuantos más acontecimientos hay en una hora, más subidones habrán. Y es lo que genera adicción. Son eventos, y en la psicología del condicionamiento existe el condicionamiento de intervalo variable, que de hecho hablé sobre el intervalo variable de ese condicionamiento, lo hablé en el curso de autoconocimiento en el que no se sabe lo que va a pasar y por eso la gente está tan atenta a todo para ver qué va a pasar y, y generando ansiedad con el, con el FOMO, con el fear, fear of Missing Out, el miedo a perderme de lo que vaya a pasar. Abres Twitter y no sabes si vas a retuitear y te vas a convertir en la reina o en el rey de tu pandilla durante los próximos 20 minutos. ¿Ya? Y el que no sepamos si vamos a tener premio o un castigo, o nada, hace que nos enganchemos más deprisa. Y hablando de enganchar, esas son, hay dos palabras que a mí me causan preocupación cuando hay redes sociales o tecnología de por medio. Y es la palabra enganchado. Hace unos días yo pertenezco a varias comunidades y en una de las comunidades hablábamos de una red social nueva que ha salido, que no voy a mencionar el nombre porque no viene al caso. Es una red social que está haciendo mucho ruido, que es muy exclusiva, que es con invitación y es, oh Dios mío, y están los gurús y yo no voy a mencionar el nombre, pero seguro que tú ya sabes cuál es. Pues a mí me enviaron una invitación, una amiga, lo cual agradezco y le agradecí, ¿no? Y yo, a mí me encanta probarlo todo. En términos de tecnología, es que yo soy un geek, o sea, yo soy un nerd en ese sentido. Y yo dije, déjame probar, porque donde, donde quiera puede aparecer una red social que desplace a otra. Yo... Mi primera red social fue el MIRC, el MIRC, en el 97, en el 98. Y me pasé a AOL Messenger y el MSMN Messenger y el otro, el ICQ Chat. Bueno, yo lo he visto todo. Y digo yo, déjame entrar a esta aplicación súper mega exclusiva para ver todo lo que me voy a encontrar, porque como lo están promocionando, bueno, y entro, nada del otro mundo, un, salas de chat en audio y ya. Y entonces la gente se reúne y habla. ¡Ay, qué bonito! Y digo yo, y entonces ahora yo tengo que, ¿qué? Armar encuentros aquí para durar una o dos horas hablando con la gente o participar en, otras, en otros encuentros en audio con otra gente. ¿Y mi tiempo qué? Lo primero que me llegó a la cabeza fue dos horas dedicarla de mis días a escuchar a otro hablando o hablando yo, cuando todo el contenido que tú puedas... Aprender está en cualquier otro medio de cualquier otra manera. Si yo quiero aprender de marketing, yo tengo libros, yo tengo videos en YouTube, yo tengo tutoriales, yo pago cursos. Y ahora hay que escuchar gente hablando de lo mismo que ya sé y que he escuchado o que quizás no sé, pero no me interesa. Simple y sencillamente me está quitando tiempo. Otra red social más para quitarte tu tiempo. Y yo comencé a hacer la evaluación y le pasé el check de la fórmula de Stanford y yo dije, ok, ¿de dónde son estos muchachos? Cuando los investigué, de Silicon Valley, oh, la mata de la adicción conductual. De, de, donde, de donde se han adueñado de la fórmula de Stanford. Y yo, ay no, mis hijitos, a mí no me van a, a mí no me van a raptar. Lo siento, muy bonito todo. El que le sirve, que le sirva. A mí lo que hace es que me quita tiempo. Y, oh coincidencia, en esas comunidades y, y en las redes sociales estoy escuchando a gente decir, que le fascina esa red social y que está enganchada. Y ahí es donde yo me preocupo. Y ahí es donde yo digo, wow, ahora vamos a perder a esta gente que aportaba mucho en redes sociales con contenido de mucho valor. La vamos a perder porque no es verdad que va a ser igual de productiva, enganchada a una red social. No es verdad. ¿Ya? Yo te lo digo de verdad. Yo he perdido amistades y he perdido vínculos con personas valiosas, porque están en su burbuja en las redes sociales, enfocados en lo que hace el otro, comparándose con el otro. Yo tengo amigos sufriendo de depresión y tristeza porque están enganchados en las redes sociales, ya queriendo complacer gente y buscando aplausos llamados likes. Y es muy triste y es muy triste. Entonces, claro, yo a, esa, a esas personas yo no puedo decirle que oye, te están raptando el cerebro, te están quitando tu atención porque se ponen en contra mía. ¿Por qué? Porque no hay nada que genere más placer a una gente que está en Instagram que le den likes y que los sigan y que le aplaudan. Pero yo siempre le he dicho un like no significa nada porque un like es darle un botón y ya. Y hay gente enganchada, adicta a los likes. Y mientras tanto, lo que pueden lograr, que puede ser maravilloso, está fuera de Instagram y está fuera de cualquier red social. Lo que, tú, lo, lo que llamamos hitos que son resultados que poco a poco se van consiguiendo a medida que tú caminas, no se logran enganchado a ninguna red social. Entonces, de verdad, para mí es muy triste. Y cabe destacar que esto que está pasando, esto que están generando estas plataformas, no solamente redes sociales, ¿eh? no es un accidente, no es producto del ser humano. Es, o sea, cuando digo no es, no es resultado en la gente, porque sí. No es delibera, no, no, es accidente, perdón. Es intencional y es deliberado. Yo puedo crear, conociendo la fórmula de Stanford y con los conocimientos básicos que tengo de conductismo, yo puedo crear una red social adictiva, una página web adictiva. Yo puedo crearla. Tú también puedes crearla. Y eso es lo triste, que para yo hacer dinero, yo tenga que utilizar tu atención, quitártela y e impedir y lograr que tú te sabotees mirando mi contenido, aunque no logres nada, mientras yo me hago rico. A mí me parece eso perverso, narcisismo, pero terrible. Pero como yo no me voy, a, me voy a poner a atacar a esos guruses, santos guruses de la manipulación psicológica, entonces yo te educo a ti para que abras los ojos. Porque yo quiero que tú me hagas una lista hoy de cuántas cosas tú te propusiste Trabajar para este año y cuántas has logrado o has comenzado a lograr. Y, y luego súmale al lado una columna que diga cuánto tiempo, cuánto tiempo has invertido. Es solo este año. Fíjate que estamos a 28 de enero. Solo en estos 28 días. Cuántas horas has dedicado a consumir contenido en redes sociales y en Netflix y en YouTube y en la nueva red social super mega exclusiva que te quita más tiempo todavía. Y yo te apuesto lo que quieras, que el tiempo que hayas dedicado a esas redes sociales y plataformas, si lo hubieses dedicado a eso que quieres trabajar y lograr este año, ya algo de eso lo hubieses logrado. Pero es que te lo apuesto porque te lo apuesto. Entonces abre los ojos. Abre los ojos, porque no todo lo que causa placer tiene que ser bueno, ni lo es. O sea, el que te cause placer y el que te haga sentir especial, el que te haga sentir bien, no quiere decir que es correcto. Nosotros tenemos la capacidad de mirar más allá. Porque, a ver, a los que les gusta el alcohol, no hay nada más satisfactorio que el alcohol, pero te mata. Pero es que te mata. Al que le gustan ciertas drogas, por más alto que vueles con esa droga, te mata. ¿Ya? ¿Lo ves? El que no, el que no se pone control en la alimentación porque es muy placentero comer, pero te mata. Entonces, no todo lo placentero es bueno. De hecho, quizás muchas de las cosas placenteras no son buenas. Pero nosotros tenemos que interponer la razón por encima de, ese, de esa sensación maravillosa que podemos conseguir en, haciendo cualquier otra cosa, menos consumiendo deliberadamente o durante mucho tiempo ese contenido que hay, engañoso, que está diseñado de manera perversa para que tú le des tu atención, aunque tú al final te pases los días repitiendo esa rutina y no haciendo lo que tienes que hacer. Abre los ojos. Yo me di cuenta de esto hace cuatro años, cuatro no, cinco años. Lo primero que hice hace cinco años fue apagar las notificaciones de mi móvil. Todas, todas. ¿Por qué? Porque una notificación es un disparador que genera ansiedad y que activa la atención en la gente. Yo dije conmigo no van a jugar. Pap, desde que instale una aplicación, de hecho, esta misma aplicación que te mencioné, que me invitaron, que es exclusiva. Lo primero que me pidió fue mi lista de contactos. Le dije que no. Luego me pidió mi ubicación. Le dije que no. Y luego me pidió ¿qué fue lo otro que me pidió. Activar las notificaciones automáticas y le dije que no. Por tanto, yo, yo puedo tener el control de lo que consumo. Claro que sí, porque yo, yo, soy, yo consumo cosas en Internet. Ahora, yo voy a lo que quiero consumir. Es como la diferencia entre dos personas que van a una tienda de ropa. Hay gente que va a una tienda de ropa y quiere comprar un pantalón, pero termina viendo todo lo que hay en la tienda. Yo no digo que eso esté mal, pero ¿qué tiempo invertiste? Porque es que para mí no hay nada que valga más que el tiempo. En términos material, no hay nada que valga más que el tiempo. Tú vas a una tienda y tú dices, yo voy por un pantalón. Y sí, tú sales con el pantalón dos horas después, pero viste todo. ¡Qué maravilla! Pero dos horas de tu tiempo. Yo, personalmente, yo entro a la tienda y busco el pantalón y en cinco minutos salgo. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que hay en la tienda. No, porque no me gusta disfrutar. Me encanta disfrutar otras cosas. Y yo necesito tiempo de vida para disfrutar otras cosas y lo que yo puedo hacer en un día, que pueden ser cuatro o cinco cosas y de esas cuatro o cinco, tres me encantan. De eso yo ten, trato de tener el mejor control posible, porque si solo hiciera una o dos. Solamente placenteras como consumir contenido en las redes, solamente haría eso. Yo, yo he comprobado en mí, por lo menos en mí, que. Mientras más contenido consumo eh, en cualquier plataforma digital, en un día, ese día hago menos cosas. Lo he comprobado. Entonces, por eso yo te reto y te apuesto a que te pasa a ti también. No porque seamos iguales, se llama patrón de conducta y por eso, por eso existe la psicología. Entonces, cuando en algún momento en la noche, al finalizar la semana, tú sientas ese pesar o al finalizar el día de que, wow, se acabó el día y no pude hacer eso que quería hacer. Eh, no culpes al trabajo, no culpes al no tengo tiempo. O sea, mira a ver qué es lo que estás haciendo porque le estás dando tu tiempo a otras cosas que no merecen darle el tiempo y que deliberadamente están secuestrando tu tiempo y tu atención para ello hacer dinero y tú fracasar en la vida. Entonces es tiempo de que por más bonito que sea el Instagram, por más atractivo que sea ese like que te dan y esas fotos que te tiras en la mañana, rompas con eso te va a hacer falta dos o tres días pero verás la libertad que vas a sentir luego, piénsatelo y luego conversamos, luego tú me cuentas y para seguir hablando de este tema, te invito a que te unas a nuestra comunidad recuerda que en teinvitouncafe.net tienes el botón que dice Comunidad Sasuke, nos vemos dentro para seguir, te seguiré compartiendo información sobre esto, es más te voy a compartir la fórmula de Stanford vámonos a la comunidad y allá hablamos Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para romper con ese rapto es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.